0: Extracto del primer capítulo de la novela, El fantasma asesino de Bedretin Simsek, titulado Un milagro de nacimiento. Un conocido mío, profesor del Instituto de Ciencias Sociales, tenía un amplio círculo en la universidad. Estas personas, todas de mentalidad abierta, eran figuras destacadas del mundo de la ciencia. Entre ellos había físicos, filósofos, médicos. Como siempre tenían que parecer racionales en público, eran capaces de dar crédito a las ideas más disparatadas entre ellos. Casos que la ciencia consideraba disparatados despertaban gran interés hasta el punto de permanecer en secreto. A menudo nos reuníamos y hablábamos de lo sobrenatural. Un día, uno de nuestro grupo llegó con un libro titulado Veneno de Amor, de autor desconocido. Este libro, que ya no estaba a la venta, lo había encontrado en una librería bajo una montaña de libros cubiertos de polvo. En la primera historia del libro, titulada El dispositivo milagroso, se mencionaba que la muerte aparece como un fotón de luz justo antes de que exhalemos nuestro último aliento, y luego entra en nuestro cuerpo para quitarnos la vida. Esta afirmación, que nadie tomaría en serio, llamó la atención de algunos. Sin embargo, los físicos no encontraron esta tesis digna de atención. Este descubrimiento, que, de confirmarse, habría sido el mayor de nuestro siglo, se dejó perder en el libro disperso de un autor desconocido. Mi amigo académico me señaló entonces la reticencia de los científicos a proponer ideas en un campo en el que la religión tenía algo que decir. La muerte era un tema monopolizado por la religión. En ese momento se encontraba en la sala un doctor en filosofía. El filósofo, de ojos desorbitados y pelo despeinado, expresó su opinión de la siguiente manera. Según el alma, tener un cuerpo es una enfermedad. El alma ve la posesión de un cuerpo como un mal funcionamiento. Lo sabemos por las desgracias que nos ocurren, por el hecho de que siempre hay algo que funciona mal a nuestro alrededor. Por eso, cuando morimos, nos libramos de una enfermedad. Pasaron los meses. Pero la tesis del autor desconocido seguía persiguiéndome. Un día, cuando fui a visitar a mi amigo académico, le encontré discutiendo con un grupo de profesores. El tema de la disputa era una tesis de máster, presentada por un estudiante para su aprobación por el rectorado. En la sala, estaban el director del instituto, el director de la tesis, un profesor asociado y un ayudante. El alumno había aprobado el examen de defensa, pero no había consenso entre el jurado sobre si había tenido éxito. La tesis, recopilada a partir de casos de reencarnación, se titulaba Memorates. El director del Instituto de Ciencias Sociales consideró que el trabajo no era científico, a pesar de que esas experiencias habían ocurrido realmente. El asesor del estudiante argumentó que el hecho de que la tesis se basara en el libro, Reencarnación y Biología, de Stevenson, profesor estadounidense de psiquiatría, refutaba esta afirmación. Porque la tesis presentaba pruebas biológicas de la reencarnación. Se trataba de personas que habían sido asesinadas de alguna manera y luego habían vuelto a nacer. No solo recordaban sus vidas pasadas, sino que renacían con las mismas marcas con las que habían muerto. De hecho, el artículo de Stevenson se incluyó en la tesis. El niño turco de este artículo afirmaba que la marca de nacimiento que tenía en la cara derecha era el resultado de una herida de bala a bocajarro en una vida anterior. La bala le perforó el lado derecho del cráneo, dañándole el cerebro, y murió en el hospital tras luchar por la vida durante seis días. Stevenson había obtenido una copia de los registros del hospital, que mostraban que las marcas de nacimiento y de función del caso coincidían. Lo sorprendente era que las marcas de entrada y salida de la bala en la cabeza estaban en el mismo lugar tanto en el fallecido como en el nacido. La tesis planteaba las siguientes preguntas. La entidad que cobró vida en dos cuerpos distintos y que parecía haber sido disparada con la misma arma, ¿era una sola persona o dos personas distintas? ¿O fue todo una ilusión? El suceso, que parece haber ocurrido en momentos diferentes según el calendario de nuestras mentes, ocurrió al mismo tiempo en una eternidad en la que el tiempo no existe en absoluto. ¿Apareció la misma persona como dos personas distintas, como un electrón en dos lugares diferentes al mismo tiempo? ¿Podría estar engañándonos nuestra visión? El artículo de Stevenson de 2005, Algunas malformaciones corporales atribuidas a vidas anteriores, fue ampliamente citado en la tesis. Según este artículo, Ade nació en un distrito de Jate y empezó a hablar a la edad de dos años. En su vida anterior, era un obrero que murió al quedar atrapado bajo un edificio derrumbado durante unas obras. Sin embargo, antes del montón de hormigón que le causó la muerte, le cayó encima un trozo de escombro que le seccionó la mano izquierda. Por tanto, Ade nació sin la mano izquierda y con la sangre aún manando de la herida. El hecho de que la tesis presentara casos con pruebas tan concretas no era un problema por supuesto. Después de todo, la reencarnación nos ha dado muchos ejemplos de víctimas de disparos que nacen con una marca de bala. Pero nunca ha habido un caso en el que alguien que recibió un disparo en la pierna naciera con una bala en la pierna. Fue el caso número 14 de la tesis el que suscitó el debate del jurado. El director del instituto insistió en que este caso, que no ofrecía ninguna prueba, se excluyera de la tesis. El asesor estaba a favor de una investigación detallada. Cuando llamaron al estudiante y le preguntaron si podía corroborar la acusación del caso número 14 con registros hospitalarios o judiciales, respondió que no había hablado con la persona en cuestión y que el caso reencarnado número 13 le había contado el incidente. Por una extraña coincidencia, él también había muerto de un disparo en la cabeza. Aún hoy son claramente visibles las marcas dejadas por la bala que entró por su sien izquierda y salió por la nuca. El punto de entrada de la bala se parecía al orificio por donde habría entrado un dedo en el momento del nacimiento. Dijo que a menudo soñaba y reconocía a personas de su vida anterior, como su mujer y sus hijos, pero que no podía recordar sus nombres. Los añoraba, pero no sabía dónde estaban. Solía despertarse llorando por la noche. Conoció el caso 14 cuando trabajaban en la misma planta de montaje en Arabia. En la desolación del desierto, lejos de la ciudad, tenían mucho que contarse por la noche. Recordaban no solo sus vidas pasadas, sino también el momento de sus muertes e incluso más allá El velo del misterio sobre la muerte se había levantado para ellos Pero el misterio de la vida seguía sin iluminarse No sabían por qué habían vuelto a nacer ¿Quién les había empujado de nuevo al mundo? El número 13 se volvió más religioso en su nueva vida Mientras que el número 14 se convirtió en un escéptico Pero aquí también había una contradicción el caso número 13 era un pecador que había cometido crímenes en su vida anterior. El número 14 había sido contrabandista en su vida anterior, pero era religioso. Así que la muerte había sacado a un hombre de la religión y al otro lo había devuelto a ella. El número 13 creía en la existencia del alma. El número 14 afirmaba que no existía el alma, aunque había muerto y resucitado. Si existiera el alma, esta bala no estaría aquí. Dijo el caso 14, señalando la ubicación de la bala en su pierna de la vida anterior. Aunque el estudiante que presentó la tesis había intentado muchas veces entrevistar al caso 14, no pudo ponerse en contacto con él. En aquel momento, trabajaba en una empresa dirigida por sus hermanos, y su familia no le permitía ver a nadie. Podría deberse a su actitud escéptica hacia la religión, porque sus hermanos eran muy conservadores y consideraban absurda la afirmación de la reencarnación. Acusaban a su hermano de ser un enfermo mental porque afirmaba haberse reencarnado, a pesar de tener una bala o una herida de bala de una vida anterior. Era como si hubieran levantado un muro a su alrededor. A la familia le horrorizaban sus palabras negando la existencia del alma y de Dios. Pensaban que era lo peor que les podía pasar. Cuando el estudiante de doctorado pidió entrevistarse con él, los hermanos le rechazaron, diciendo que todas esas afirmaciones eran inventadas. El estudiante hizo varios intentos más, pero fue insultado. ¿Por qué la familia ocultó el caso, si la afirmación de la reencarnación era mentira? ¿Por qué no dejaron que nadie le entrevistara? Si el incidente de la bala era una invención, podrían haber dejado que la persona lo explicara y luego despedir a los entrevistadores. El tema era muy intrigante. Tras muchas discusiones, el grupo decidió pedir la opinión de un obstetra. El expediente de la tesis se puso en conocimiento de un profesor de un hospital universitario. Me dijeron que yo, como persona curiosa, podía estar presente cuando el experto diera su opinión.